0: 5 minūtes pāri 12. skanējumu sāk trešdienas, 6. septembra ziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko studijā. Dāvca pēkšēna, es Mūsu zeme Latvija šobrīd skan kā Latvijā tā Manilā, kur līdzi tei tur īkšķis un jūt līdzi mūsu Latvijas basketbola izlasē, kas tikko ir sākusi cetudaļu fināla spēle, tiekoties ar Vāciju un tas, kas esam pasaules asto labāko izlašu vidū, Ja ir neticams panākums, bet vēl neatkarīgi no šīs dienas spēles, arī vairāk spēles mums ir priekšā, kur jāparāda sevi no labākās puses. Un neatkarīgi no atrašanās vietas, tam ir gatavs arī sastaisa spēlētājs vai līdzutei. To apliecina arī fāni, kuri šobrīd pulcējušies Rīgā esplanādē, sēkojot spēles tiešai daļai. Ja par rezultātu tad šobrīd sākusies ir otrā ceturta un Vācijai ir izdevies Latvijas pārsvaru mazināt rezultāts pat ne tik tikko Rezultāts vācija ir priekšā 17-16, bet par emocijām, kas valda esplanādē, tad vairāk ir gatava stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kas tur atrodas. Sveiki, Agnija! Sveiki! Ir dienas vidus, cik daudz cilvēku ir atradašu laiku, lai skatītos spēli esplanādē un atbalstītu mūsu basketbolistus
1: Rīgas centrā? Šeit ir ieradušies ne, neskatoties uz to, ka ir dienas vidus šeit ir patiesi ļoti, ļoti daudz cilvēku un atmosfēra šeit ir diezgan saspringta, jo ik viens skatās uzmanīgi un vēro līdzi spēli. Jādzīst, ka šeit ir ieradušies visa vecuma fani, kas ir gan ar kā karogiem Latvijas, gan arī ģērbu komandas izlases kreklos un ļoti visi cilvēki, katrs uzmanīgi seko līdzi un No, ik pa laikam var redzēt, ka nāk ar vien jauni fārni, kas varbūt ir atraduši brīvu brīdi, lai atnāktu redzēt spēli.
0: Jā, no šobrīd daudz viet darba vietās, iespējams, arī skolās ikdienas darbi ir pakārtota šīs dienas spēlēm. Mēs pirms brīža arī pātavērtu loku dzirdējām, ka mums blaku sasošajā finanšu ministrijā, visticamāk arī seko līdzi basketbola izlases spēlē. Dzirdējām līdžatējus, kā te Skolā šobrīd, tu šeit no rīta, bija vēl kādā skolā, vai arī skolās seko līdzi spēlē.
1: Jā, es no rīta biju Rīgas valsts trešajā ģimnāzijā, kuru saprinājos gan ar skolēniem, gan ar skolas direktoru, un kā man stāstīja skolas direktors Andris Priekulis, tad skolā ir ļoti daudz skolēnu, kas nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem, taču basketbols jau kopš seniem laikiem ir ļoti tuvs, un ar ko skolēni vienmēr esot aktīvi nodarbojušies. Taču šobrīd basketbolam ir jo īpaša nozīme, jo Latvijas basketbola izlases komandā ir arī trīs gimnāzijas absolventi, proti Dāvis un Dairis Bertāni, kā arī treneris Arturs Visotskis Rubenis. Taču par sekošanu līdzi šīs dienas spēlē, tad direktors stāstīja, ka jau laikus skolotāji viņam esot vaicājuši, ko darīt un kā atļaut skolēniem sekot līdzi spēlē un arī paralēli turpināt mācības. Un tad nu risinājums ir gluži vienkāršs, Ja mācību priekšmeta vielu skolotājs spēja apvienot ar basketbola spēli, tad droši tai var sekot līdzi un, piemēram, vēršu valodā, ģimnāzijā Šodien ir skolotāji sagatavojusi materiālu, kas ir saistīts ar Latvijas basketbola komandu, ko skolēni tad pildīs un paralēli attiecīgi arī sekos līdzi spēlē. bet arī skolas vadība ir padomājusi par šīs dienas spēli un gan skolas bibliotekā, gan pirmajā stāvā ir novietoti ekrāni, lai skolēni starpbrīžos varētu sekot līdzi pašai tiešraidai spēles un man bija iespēja aprināties arī ar 10. un 11. klases skolēniem, kas Atzīst, kas cenšas sekot līdzi katrai Latvijas komandas spēlē un paklosīsimies, kādas tad ir viņu emocijas par šodienas spēli.
2: Ir prieks, arī bērni, kas sekot līdzi, varēs saprast, ka, ja tu tiešām gribi tikt pie mērķa, tad to arī tiks pie mērķi. Neskatoties, nav ko. Tiešām iepriecina un uh, skatoties spēles arī pašam gribus kļūt labākams basketbolā.
3: Recēt, kā Latvijas spēlē, man Ļoti motivē pašam trenēties, jo man patīk redzēt kustības, mājikastības, redzēt, ka Latvija var tikt cik tālu. Un šodienas emocijas ir nedaudz satraukums, jo, ja mēs zaudējam, Latvija vairs nespēlē, bet es u, nevaru sarādīt spēles. Es ļoti gribu redzēt, kā Dāvas Bertāns trīspuntnieks metīs, Žagars pretnieks apspēlēs un galu galā, kā Latvija uzvarēs šo spēli.
1: Es esmu, skolā jau no paša valdī valdīja tikpat spēcīga atmosfēra, kā šobrīd esplanādē, un lai gan turstu ģimnāzijas skolēni, tu jāturpina mācības un jābeidlās stundās, tomēr, kā es novēroju šeit esplanādē, tad šeit ir arī ļoti daudz skolēnu, tad pieļauju, ka varbūt citas skolas ir ļaušas apmeklēt arī šeit spēli esplanādē. Doce? Jā, Agnī,
0: nu dziedējām tikko, ka mācības var veiksmīgi savienot ar uh, basketbola spēli. Tā īsa, ko fāni sagaida no šīs Uh, Fani ir
1: satraukti, protams, pirmām kārtām viņi visi sagaida uzvaru un lielākā daļa no faniem ir pārlaicināta, ka uzvara tiešām Latvijai būs un uh, jā, viņi ir satraukti un turpina skatīt šo spēli.
0: Jā, paldies, Agnija, ceru, ka visu to enerģiju, ko šobrīd raida mūsu līdzotēji, sajūta arī mūsu basketbolisti, pat labāk gan otrajā daļā ir trīs punktu pārsvars Vācijai, bet parunājām par emocijām tagad par pašu rezultātu, un man šobrīd līdzās ir kolēģis Lotārs Zariņš studijā, ar kuru tad arī varam apspriest, kā spēle ir sākusies. Nu, pirmā, ceturtdaļa ir aizvadīta, otrā, jā, ir iesākusies, nu? Kāds tavs
2: Ja sekdauc un sek klausītāji, nu pirmā četrtadāļā noteikti bija labāk, vismaz kā šobrīd rita otrais, otrā četrtadāļa ar 3. punktu pārsuru Latvija noslēdza. Nu šobrīd izskatās mazliet varūt sarežģī šos uzbrukumus Latvija spēl jaspēlē vienkāršāk, kas ir arī ir vien no tām Latvijas izlases atslāgām un ja pirmajā četrtadāļā Davids Bartāns realizēja visus trīs 3. punktu metienus, ties gan šajā mačā nav diekoli labvēlīgas no tālmetien līnijas kopumā realizē tikai 27%, toties uzbrukumā daudz atlāgušās bumbas pirmajā ceturdaļā bija Andrejs Gražulis kopumā četras ievāca. Nu tagad redzam, jā, nu cenšās, cenšās veidot uzbrukumu Latviji, bet kaut kā tomēr tā bumba nekrīt grozā. Andrejam Gražulim viens no lielākajiem spēles laikiem pagaidām mačā var redzēt, ka turnīra laikā Luka Banki uzticās ar vien vairākiem, ar teikt kārtīgam aizsardzības tika par spēlētājumu, kurš arī labi sevi izmanto uzbrukumā. Un uh, otrajā puslaikā pirmos punktus go Artūrs Kuruts pēc nospēlētas pusotras minūtes. Jā, nu, kā jau minēju, varu cenš izdarīt pārāk daudz, bet uh, gaidām tādu vienkāršāku spēli no Latvijas. Un uh, noteikti būs arī sekmīgāks rezultāts – 6 minūtes, 12 sekundes atlikušas līdz otrās ceturdeļas noslēgumam. Rezultāts pagaidām vadībā ir Vācija ar plus 3 23,
0: 20. Ko par mūsu aizsardzību tad tā būtu šobrīd vairāk jāstiprina vai 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 tieši mūsu uzbrukumus.
2: Ja nu, ar aizsardības teik, ka nu, nekādu problēmu nav, vienkārši pēc šīm kļūdām uzbrukumā uzreizā Vācija arī dodās ātrijos pretbrukumos, tad nāks veikt, nu, apstādināt pretiniekus ar ar piezīmēmu, lūdzu, to speltais tā tas sakrai un tagad jau rijus sodmetien līnijas ir Vācijas speltai arī realizē, nu tagad jau ir iekrā, iek, Pārsvars, tā kā jā, varbūt jānomierina šī spēle mazliet. Tā jāizlaiž, un tad jau atkal bumba. Regelkred groza.
0: Paldies Latāram Zariņam. Pie basketbola mēs vēl atgriezīsimies raidījuma noslēgumā, bet šobrīd par citiem notikumiem. Kā elektroenerģijas tarifi ietekmē sabiedrības labklājību? Par to šobrīd Saimes ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšdeputāti, piedaloties arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un klimatu un enerģētikas ministrijai. Par komisijas secinājumiem vairāk runāsim raidījumā pēcpusdiena, bet kā šorēt kolēģiem Artaiskojai un Laurim Zvainiekam sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdātāji Alda Ozula, tad viens no regulatoru uzdevumiem ir skaidrot, kas ir tārīfizmaiņu pieauguma pamatā un kas ir galvenie pieauguma iemesli, par to arī paklausīsimies sarunas fragmentu.
4: Regulators ir neatkarīga iestāde, kas izveidota, lai izvairītos no politiķu tiešu lēmumu ietekmēšanas, bet... Mūsu lēmumi ir svarīgi, ka tie ir izmaksās pamatoti. Mēs esam ļoti rūpīgi vērtējuši vairāk mēnešu garumā izmaksu pamatotību, tātad gan sadals tīkla tarifu gadījumā, gan auspriegumu tīkla gadījumā.
3: Cik lielā mērā jūs spējat pārbaudīt uh, skaitļu pamatotību?
4: Mūsu eksperti veica ļoti rūpīgu darbu, nu, faktiski, līdz pat katrai izdevuma pozīcijai mēs izvērtējām, arī bija izmaksas, ko atzinām par neatbilstošām uz tarifu neatiecināmām, tās tarifā nav iekļautas, faktiski, ejot cauri. Pilnīgi visām izmoksu ailītāiem līdz pat dažiem tūkstošiem eiro, kas gada griezumā sadalstīk veidojās. veidojās.
3: Uzņēmumi Pir... reti kad samazina tarifus, kā šo problēmu risināt, lai tas varbūt notiktu automātiski, kad nav vairs nav pamata būt tik augstiem tarifiem.
4: Tipiski regulators būtiskās izmaiņas vērtējam gada griezumā attiecībā uz sadales tīklu, tātad mums šis pirmais vērtējums bija paredzēts pēc pusotra gada, ņemot vērā ka, nu, kā no pirma jūlija, tad mēs gribējām sagaidīt veselu kalendārā gada ciklu, bet ņemot vērā gan sabiedrības pieprasījumu, gan arī politiķa aicinājumus, esam gatavi pastīties attiecīgi tad arī pusgada griezumā, uz gada beigām, vai ir bijuši būtisks šīs izmaksu svārstības, kas ļautu iespējams šo tarifu pārskatīt. Un situācijā, ja tās faktiskās izmaksas, kas ir pamatots un attiecinājums uz tarifu, būs zemākas, tad tas tarifs Nu, varbūt, protams, arī situācijas, es negribu runāt par, par būt šogad, jo pārāk ir izdarīt kādu secinājumu, bet ir situācijas, kad faktiskās izmaksas arī var kaut kādu iemeslu pēc būt augstākas.
3: Nu, tas, ko šobrīd arī jauno valdību veidojot runā par to, ka vajadzētu lēzenāku pārei uz sadales tīklu tarifu pieaugumu, Ta tā ir politiķu vēlme? kas nav īstenojama, vai jūs saskatāt, ka tāda iespēja ir?
4: Mēs uh, saskatam, ka ir iespējams ātrāk pavērtēt, vai ir mainījušies uh, kādi būtiski izmaks ietekmējošie faktori, bet tas, ko mēs kā regulātors uh, gan, gan aicinām arī politiķus, gan arī esam gatavi sadarboties, ir identificēt tās mājas saimniecības, kurām ir nepieciešams atbalsts vai papildu atbalsts šo te paaugstināto tarifu izmaksu sekšanai, un tur tiešām ir jāmēģina rast risinājumu, lai šo sociālo atbalstu nodrošinātu.
0: Tā lūk sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomst priekšsēdētāja Alda Ozola, un, kā dzirdējām, tad elektroenerģijas sadalas tarifu pieauguma ir plānots vēlreiz vērtēt decembrī, bet tas, kā to līdz varot noteikti būs viens no šī gada uzdevumiem arī topušai valdībai. Taču jautājums ir, cik tālu ir ar pašu valdības veidošanu? Un... Valdības veidošanas sarunas turpinās ar mērķi nākamo ministru kabinetu balsojumā saimā apstiprināt nākamajā piekdienā, 15. septembrī. Tāpēc sarunas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču ir pavēstījusi premjeram atkandidātei Vika Siliņa no jaunās vienotības. Viņa pašlaik atturas komentēt izskanējušās ziņas par politiskajiem spēkiem potenciāli iedalāmajām atbildības jomām, taču sola nekavēties tās nosaukt, ko līdz būs pilna skaidrība. Un pēcpusdienām sarunas de. Vairāk par progresu valdības veidošanas sarunās ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīns, kurš šobrīd līdzās studijā. Sveiks, Jāni!
5: Sveika, dāci! Sveicināt, radio klausītāji! Jā, skaidrībai par nākamajiem nozaru ministriem jābūt līdz nākamajai nedēļai, kad plānotas saimā šis būtu skaits balsojums par valdības apstiprināšanu. Un līdz šim publiski jau izskanējušo informāciju par atbildības jomu sadalījumu premjeram at kandidāti Evika no jaunās vienotības pašlaik par baumām lai arī visai skaidrs tāds valdības sadalījuma unraksts nav noslēpums, tegan būtiski tomēr piebilst, ka šis vēl ir apspriešanā esošs sadalījumus, un atbilstoši tam jaunā vienotība valdībā uzņemtos tātad premjera, finanšu ministra, ārlietu, ekonomikas tieslietu, izglītības un zinātnes, klimatu un enerģētikas, kā arī iekšlietu ministra amatus, un vairumu nosaukto to pozīciju jaunā vienotība valdībā, Aizpildi jau līdšanējā valdībā un ministri tajās nemainītos. Um. Liecinājošs premiermskrišāns Kariņš nav izslēdzis, ka varētu būt nākamais ārlietu ministrs un jaunās vienotības pārziņā klāt salīdzinot ar esošo valdību būt ekonomikas un iekšreiz ministriju vadība. No Zaļo un Zemnieku savienības kā otras lielākās frakcijas varat izraudzīt nākamo Saimas priekšsēdētāju un ZZS nenoliedz interesi uzņemties pilnvaras pirmkārt zemkopības ministrijā, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lokpriības ministrijā arī kultūras ministrijā, Augusts Brigmanis šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka šajā jomā būti, priekšā ir būtiski izveicinājums saistībā ar plāniem par sabiedrisko mediju apvienošanu. Savukārt, progresīvie varētu būt atbildīgi par aizsardzības ministriju, veselības ministriju un satiksmus ministriju. Tiesa, gan kultūras ministrija, gan arī satiksmus ministrija minētas gan kā zezēs, gan kā progresīvo interešu lokā esošas jomas. Um, Šāds sadalījums, kā tiko izklāstītais Sakristor, Evika Siliņas daudzkārt pieminē to vienošanos, ka topošajā koalīcijā ZZS nepretendē uz tieslietu iekšlietu aizsardzības un ārlietu ministru posteņiem, Un pēc sarunas ar valsts prezidentu Siliņa atzina, ka atbildības jomu sadalījuma proporcija 8, 5, 3 šiem trīs politiskajiem spēkiem ir matemātiski precīzi, taču atturējās sīkā komentēt plāns par atbildības jomu sadalījumu
6: šobrīd mēs esam vēl sarunu procesā gan par valdības deklarāciju, gan par ministru sastāvu, tā kā viss izskanējošās baumas ir baumas. Skaid, ka iklīdz būs zināms, kas ir šie ministri, to zināms arī valsts prezidentam. Mēs šobrīd strādājam, lai tiešām 15. septembrī varētu būt balsojums Saimā. Darbs šondai norit gana raiti, un šobrīd visi mērķtiecīgi strādājam, lai arī 15. būtu potenciāli balsojums. Tad arī uz to datumu, protams, jābūt arī skaidrībai par nozaru ministrijām.
5: Un šobrīd jau no 1.12. turpinās jaunās viennotības, zaļonu zemnieku savienības un progresīvo uh, Darbi, darbs par valdības deklarāciju un tātad, uzdevumu plānu. Un primārie uzdevumi šajā gadā, tā ir nākamā gada valsts budžeta sagatavošana ar izaicinājumiem veselības, izglītības, drošības un citās jomās, kā arī risinājumi elektroenerģijas sadalst tarifu lēzenākam kāpumam un jautājums par banku augstiem procentiem. Un vēl jāpiebilst, ka vēlāk šajā pēcpusdienā par sadarbību ar zaļo zemnieku savienību lēms partijas gods kalpūt Rīgai valde, jau domājot par pēc diviem gadiem gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, bet ne tikai tām, un šos lēmumus vēlāk būs gatavs komentēt arī parlamentārie Oļegas Buravs, kurš ir pieļāvis atbalstu jaunajai topošajai koalīcijai, bet tas būs jau vēlāk pavakaras pusē.
0: Paldies! Turpināsim sekot līdzi valdības veidošanas sarunām, bet šobrīd par notikumiem citviet pasaulē Zviedrijas valdību un Eiropas Savienības solam darīt visu iespējamo, lai atbr Johanu Fladerusu, kurš jau vairāk nekā 500 dienu atrodas ieslodzījumā Irānā. Stoholmu un Briselu uzskata, ka Irāna ir sagūstījis Flaredusu, lai izmantot viņu savu politisko mērķu sasniegšanai. Irāna jau iepriekš ir piekopusi tā tādēvēto ķilnieku diplomātiju un vairāk par to uldis ķesbers.
3: Zviedrijas pilsoni un Eiropas Savienības diplomātiskā dienesta darbinieku Johanu Floderu arestēja 2020. gada aprīlī Teherānas lidostā, kad viņš pēc Irānā pavadīta atvaļinājuma gatvojās atgriezties Eiropā. Irānas varas iestādes viņu apsūdzējis piegošanā un ieslodzīja Teherānas Evinas cietumā, kur savu laiku ir nonākuši daudzi pazīstami Īrāņu politieslodzītie. Floderu lietu šūnedēļa izgaismoja laikraksts The New York Times, kas rakstīja, ka Zviedrijas valdība un Eiropas Savienība vairāk nekā gadu turējas vīrieša ārestu, bet tikmēr centās panākt viņa atbrīvošanu. Brīsele sākotnēji atteicās apstiprināt mediju ziņoto par Flodērusa ieslodzīšanu, taču vakar Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzebs Borels to beidzot apliecināja. Borels sacīja, ka Flodērusas ir nelikumīgi ieslodzīts, bet Eiropas Savienība ciešā sadarbībā ar Zviedrijas valdību izdaras piedienu uz Teherānu. Katru reizi, kad mums ir jebkāda līmeņa diplomātiskā sanāksmes, mēs šo jautājumu liekam galdā. Mēs esam neatlaidīgi strādājuši, lai panāktu Floderusa kunga atbrīvošanu. Un mēs turpināsim to darīt ciešā kontaktā ar ģimeni, respektējot viņu grību un, protams, ar Zviedrijas valdību. Šis jautājums ir mūsu darba kārtībā, mūsu sirdī, un mēs neapstāsimies, kamēr Floderusu neatbrīvos. Zviedrijas televīzija. Vēstīja, ka Irānas ārlietu ministrs sarunās ar Zviedrijas kolēģi ir pieprasījis, lai apmaiņā pret Flodērus atbrīvošanu Zviedrija izdotu Teherānai Irānas pilsoni Hamidu Nuri, kuru pērns Zviedrijā notiesāja par līdzdalību Irānas opozīcijas atbalstītāju slepkavošanā 1988. gadā. Cilvēktiesību organizācijas Amnesty International pārstāve Maja Oberga uzskata, ka Irānas rīcība ir satraucoša. Šī ir ļoti satraucoša situācija. Irānā ir ieslodzīts un notiesāts uz nāvi arī Zviedrijas pilsonis Reza Džalalī. Tas liecina, ka Irāna vēlas izmantot šos cilvēkus, lai izdarītu spiedienu uz Zviedrijas valdību. Un ļoti satraucoši ir tas, ka tas izskatās pēc sistemātiskas rīcības, jo Irānā ir ieslodzīti vēl vairāk ārvaldī.
4: Pilsoņi.
3: Flodērusas ir kārtējais rietumvalstu pilsonis, kurš ir kļuvis par Irānas režīma īstenotās ķīlnieku diplomātijas upuri. Teherāna izmanto šādu taktiku, lai panāktu rietumvalstu piekāpšanos kādos jautājumos. Visbiežāk Teherāna tādējādi cenšas panākt ārvalstīs ieslodzītu Irānas pilsoņu atbrīvošanu. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un no nākamā gada būs obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana, tāpēc šodien sāks īpašu kampaņa un tajā aicina Latvijas īpaši Rīgas un pierīgas iedzīvotājs pieprasīt gan nāmu, gan arī atkritumu apsaimniekotājiem izvietot brūnos kontēnerus, kas ir paredzēti bio atkrituma šķirošanai. Vairāk par šo atkritumu šķirošanu šorīt kolēģiem Artais Kujai un Lauriem Zvainiekam izstāstīja Etliņa Eko projektu vadītāja vīdes izglītības jomā Inese Avot un paklausīsimies.
6: Faktiski bioloģisko atkritumu šķirošana ir viena no sanākajiem šķirošanas veidiem, jo bioloģiskos atkritumus jau ir šķirojuši mūsu veca, veca, vec, vec, Jo izsenas bioloģiskos atkritumus mēs dodam mājdzīvniekiem, mājlopiem un taisam komposta kaudzes. Un vienkārši šie bioloģiski atkritumi, tā kā viņi mūsu atkritumu tvertnē ir ļoti daudz, arī dzīvoklī dzīvojot, viņi ir jāsāk atdalīt, lai, Mēs neveicinātu to, ka atkritumu poligonos ar viens straujāk veidos šie atkritumu kalni. Tas, ka varbūt šie atkritumi ir nepatīkami, var rasties kaut kādas smakas, piemēram, tas ir paredzēts, ka šos atkritumus apsēmniekotājs izvadīs biežāk, nekā, piemēram, viņš izvad sadzīvi vai stiku, papīru un tam līdzīgi, tā ka pa to ir padomāts.
3: Bet, nu, tik un tā, savjā jau
6: nenesīs tos atkritumus, tas nozīmē, ka tajā kontēnerā... Nu, Mūs maisiņu, maisiņa. Maisiņu, maisiņu, jā. maisiņu, maisiņu jā. Nu, mēs atgriežamies pie zentālu metodēm, ka iespējams labs veids ir, ka mums ir atsevišķs trauks, neliels kontēneris lai spainītis tieši bioloģiskajiem atkritumiem. Mēs bez maisiņa dodamies ar šo spainīti līdz brūniem konteineram, izmetam to... Atgriežamies mājās, izskalojam spaini un turpinam tajā vārstā. Jā, un
3: te daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji teiks, mums tajā mazajā virtuvē jau nav vairs, kur liktos spainīšu. Spainīšu uz plasmasam, dzelzim, mm -hmm. papīram un tēt vēl brūnais.
6: Nu, varētu būt, ka tas rada papildus mērtības. Es pilnīgi piekrītu, bet droši vien arī nav jāvnums, ka atkritumu daudzums pasaulē pieaug. Un šie noteikumi tiek radīti ne jau, lai mūs apgrūtinātu, bet lai taupītu vietu atkritumu poligonos. Biodiskiem mhm. atkritumiem ir ļoti laba vēl lieta. Viņi poligonā ražo gāzi, un mēs šo gāzi savosot mhm. iegūstam elektrību.
0: Par šo tematu vairāk arī ir redījumā pēcpusdiena, bet tagad gan atgriežamies pie šīs dienas galvenā notikuma – basketbola – Latāra Zariņš atkal līdzēs man studijā. Esam ļoti tovu, otrās ceturdaļas noslēgumam 25 sekundes ir atlikušas un šobrīd ir pārtraukuma paņēmas Latvijas izlase. Jā, Latāra, nu, ko tu vari teikt nu, gandrīz jau par pirmo puslaiku?
2: Jā, nu, pēc pēdējās runas reizes um, Latvija mazliet uzlaboja gūto punktu procentu. Jau mūsu pirminētais Andrezes Gražuls, nu, fanstis, kā aizvedu pagaidām šo maču, viņam arī treners, treners uzstās ļoti daudz. Divus pusāķi no nu, groza apakaža guvo un, Nu trīs minūtes pirms puslaika noslēguma Latvija vēl nebija izpildījusi nevienu punktu metienu, bet tad pieslēdzās Artūrs Žagars un arī Dās Bērtāns labi kopumā aizvedu šo spēli no Talmatienu distancis. Realizējis ir četrus no pieciem tālmatieniem, un tagad jau pēdējās sekundes, rī desmit sekundes, vairs tikai, un Artūrs Žagars ar bumbu. Nu, skatīsimies, vai izdosies vēl izpildīt metienu. Nu, izskatās, ka ne... Bet, jā, pēdējās trīs sekundes, no nu, katrā ziņā par ā, pirmo puslaiku, pagaidām Latvija, ir iedzinējos ar mīnus divi. Jā, nu, šajā ceturdeļā rādījās, ka stratēģija vairāk mainīt uz cīņu groza apakšā, un pagaidām, nu, varbūt noteikti varam vēl pagaidīt, kam ar realizēs cerams metienu, un šmīts tagad ar bumbu, un... Tomēr,
0: ne, tomēr, tomēr neizdevās.
2: Tomēr neizdevās jā, un pirmais puslaiks noslēdzies ar rezultātu 36-34. Jā, nu, jādodas atpūtā, ja un tad jau ar cerību nākamajām
0: Nu jā, visā šajā četrtadaļā būtībā visu laiku par dažiem punktiem Vācija bija priekšā. Turēsim īkšu sekosiem līdzi mūsu basketbolistiem, bet šobrīd izskan redījums pusdiena, ko producēja Kārlis Dagilis ierakstus montēja Renāšu Teimanis par labskaņu rūpējā suna gulbe. Un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna, atgādināšu, ka redījums pusdiena klausāms arī sevērtā ar laikā Latvijas radio mobilā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un sociālajos tīklos. Eterā mēs tiekamies atkal arī trēdījumā pusdiena.